0: Fünf Schweizer kommen in einem Audi Quattro an die Grenze nach Italien. Der Grenzbeamte hält sie an und sagt, alles aussteigen, es ist illegal, fünf Leute in einem Audi Quattro mitzunehmen. Fragt der Schweizer, was ist denn daran illegal? Der Grenzbeamte sagt, Quattro, bedeutet vier. Sie sitzen aber mit fünf Leuten in diesem Auto. Aber Quattro ist doch der Name von dem Fahrzeug, antwortet der Schweizer irritiert. Hier, schauen Sie in die Papiere. Das Auto ist für fünf Personen zugelassen, aber der Grenzbeamte bleibt stur. Er sagt, das Auto heißt Quattro, Quattro bedeutet vier und damit ist einer zu viel in diesem Auto. Da wird der Schweizer zornig ja, und sagt, ich möchte sofort Ihren Vorgesetzten sprechen. Aber der Beamte bleibt ganz entspannt und antwortet nur, der hat leider keine Zeit für Sie. Der ist gerade beschäftigt mit zwei Personen in einem Fiat Uno. Sehr gut. Also, wieso erzähle ich euch den Witz? Der Witz handelt von einem sturen Festhalten an einem Gesetz, das es gar nicht gibt. Und das hat tatsächlich ganz viel mit der Predigt heute zu tun, aber dazu gleich mehr. Ich habe aktuell die große Freude, eine Person begleiten zu dürfen. Und die Person, die möchte wieder ganz neu mit Jesus durchstarten und kommt regelmäßig mit ihren Fragen zu mir. Und eine der immer wiederkehrenden Fragen betrifft das Thema Sünde. Ja, was ist Sünde? Wie gehe ich um mit Sünde? Und wenn ich sündige? Und ich persönlich denke, dass die Bibel eine klare Antwort auf diese Frage gibt, eine befreiende Antwort und die steht auch hier auf der Folie. Ich denke, als Christen sind wir befreit vom Druck der Sünde. Und um dieses Thema jetzt hier für euch aufzuschließen, brauche ich eure Aufmerksamkeit. Ihr müsst gut zuhören. Wir gehen viel durch die Bibel. Und starten möchte ich gerne mit einem Text, den wir letzte Woche auch schon angeschaut haben, aus dem Römerbrief Kapitel 3. Und wenn ihr eure Bibeln dabei habt, könnt ihr da jetzt aufschlagen. Römer 3 ab Vers 19, die bekannten Verse. Ansonsten habe ich die euch natürlich auch wieder mitgebracht. Hier schreibt der Paulus, alles, was das Gesetz Gottes sagt, richtet sich an die, denen es verordnet wurde. Das sind wir alle. Das ist aus dem Kontext wird es klar. So wird jeder Mund gestopft und die ganze Welt sieht sich dem Urteil Gottes verfallen. Denn durch das Halten von Geboten wird kein Mensch vor Gott gerecht. Also kommt keiner in den Himmel. Das Gesetz Gottes führt nur dazu, dass man seine Sünde erkennt. Doch jetzt ist die Gerechtigkeit Gottes außerhalb vom Gesetz sichtbar geworden. Es ist die Gerechtigkeit Gottes, die durch den Glauben an Jesus Christus geschenkt wird und allen zugute kommt, die glauben. Letzte Woche habe ich euch diese Verse schon gezeigt, weil ich hier zeigen wollte, in den Himmel kommt man allein aus Gnade, ohne eigene Werke. Darum ging es letzte Woche. Diese Woche möchte ich euch gerne einen zweiten wichtigen Punkt aus diesen Versen zeigen. Aber erst mal eine Frage an euch. Von diesen Versen her, Wovon genau wird ein Mensch befreit, wenn er anfängt, an Jesus zu glauben? Wovon genau wird ein Mensch befreit, wenn dieser Mensch sich bekehrt? Die christliche, ich nenne das mal so, aber das meine ich nicht beleidigend oder so, aber die christliche Standardantwort, die ich immer gehört habe, die lautet auf diese Frage, wovon wird man bei der Bekehrung frei? Die lautet, ein Mensch, der anfängt an Jesus zu glauben, wird frei von seiner Sünde. Aber nochmal die Frage, jetzt hier von dem Text her, und das ist ja einer der Kernverse dafür, wovon wird ein Mensch frei, wenn er sich bekehrt? Ihr sagt es, wenn man genau hinschaut, und ich zeige euch das gleich noch aus einem anderen Text, für das es noch deutlicher wird. Wenn man genau hinschaut, sagt die Bibel eigentlich, wenn ein Mensch sich bekehrt, wird er frei vom Gesetz. Also er wird frei davon, die Ansprüche und die Forderungen, die Gott an alle Menschen hat, zu erfüllen. Und es ist total wichtig, dass man als Christ das wie versteht. Denn wenn wir ernsthaft glauben, dass wir bei unserer Bekehrung frei werden von Sünden, dann ist ja logisch, dass man Angst bekommt, wenn man zwei, drei Wochen nach seiner Bekehrung merkt, ups, die Sünde ist ja gar nicht weg. Die Gedanken kommen ja immer noch. Die Sünde ist ja noch da. Wenn ich aber verstanden habe, dass gar nicht die Sünde verschwindet bei meiner Bekehrung, sondern die Ansprüche Gottes an mein Leben, dann sieht die Sache anders aus. Wovon wird ein Mensch also frei? Ich wiederhole es ein paar Mal, damit es vom Kopf ins Herz sagt. Wovon wird er frei? Er wird frei davon, das Gesetz Gottes erfüllen zu müssen. Und es sagt die Bibel an vielen Stellen. Ich habe euch jetzt noch eine zweite Stelle mitgebracht aus dem Galaterbrief, die wollen wir kurz noch lesen. Die steht im Galater 3. Hier wird es sicher noch mal viel klarer. Da schreibt der Paulus auch an diese Heidenchristen da in Galatien. Bevor aber der Glaube kam, wurden wir unter dem Gesetz verwahrt. So ist also das Gesetz unser Lehrmeister geworden auf Christus hin, damit wir aus Glauben oder Gnade auch gerechtfertigt würden. Und jetzt los. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Lehrmeister, denn ihr alle seid durch den Glauben Söhne Gottes. Und Töchter auch, Töchter Gottes in Christus. Und ich hoffe, ihr seht, was ich meine. Ohne den Glauben, sagt die Bibel, an vielen Stellen steht ein Mensch unter Gesetz. Also muss die Ansprüche Gottes erfüllen. Und wenn er sich dann bekehrt, ändert sich die Situation. Ein Mensch steht dann nicht mehr unter Gesetz. Bei der Bekehrung, ich wiederhole es nur, damit ihr das wirklich auch sacken lasst. Bei der Bekehrung werdet ihr nicht frei von der Sünde, sondern ihr werdet frei davon, die Ansprüche Gottes erfüllen zu müssen. Gut, das haben wir. Ne? Jetzt weiter. Paulus nennt, Paulus nennt das Gesetz hier in dem Vers einen Lehrmeister. Und im Griechischen steht hier übrigens das Wort Pädagogos. Daher kommen die ganzen Namen, die ganzen Lehrer, Pädagoge. Das kommt aus diesem Text her. Ja? So. Und jetzt die Frage, was genau soll uns das Gesetz beibringen? Für was ist das Gesetz unser Pädagoge, unser Lehrmeister geworden? Das ist wichtig, dass wir das wie verstehen. Was soll uns das Gesetz beibringen? Die Antwort finden wir wieder im Text, den wir eingangs schon gelesen haben, aus dem Römerbrief. Ich schlage jetzt nochmal zurück in Römer 3. Da habe ich es euch dick markiert. Seht ihr das? Ja, ich habe da also nichts abgeändert. So steht es in der Bibel. Ja, das Gesetz soll uns beibringen, was Sünde ist. In der Schlachterübersetzung steht, durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Wieso kommt durch das Gesetz Erkenntnis der Sünde? ist gut, dass wir uns da eine Sekunde drüber Gedanken machen. Ich erkläre euch das an einem Beispiel. In der Schweiz haben wir jede Menge Gesetze. Ja. Und eins davon lautet, ein Gesetz, auf unseren Autobahnen dürfen wir nicht schneller fahren als 120 Stundenkilometer. Genau. So ist das Gesetz. Was ist, wenn wir schneller fahren? Wenn wir schneller fahren als 120 Stundenkilometer, dann begeht man eine Straftat... Wir können auch sagen, man begeht eine Sünde gegen die Schweiz. Einverstanden. Und jetzt geht es wichtig, woher weiß ich denn, dass schneller fahren als 120 km/h eine Sünde ist? Genau. Weil das Gesetz mir sagt, 120 Stundenkilometer und keinen Kilometer mehr. Ja. Und Genau das sagt die Bibel auch in Bezug auf unser Verhalten gegenüber Gott. Exakt das Gleiche. Ich lese jetzt Verse wieder aus dem Römerbrief. Römer Kapitel 7. Ich finde hochspannende Verse. Das ist exakt das, was ich euch gerade erklärt habe mit der Autobahn. Lasst mal diese Texte auf euch wirken. Hier schreibt der Apostel Paulus. Was wollen wir denn nun sagen? Ist das Gesetz Gottes Sünde? Nee, das sei ferne. Aber ich hätte die Sünde nicht erkannt, außer durch das Gesetz. Denn, und jetzt bringt er ein Beispiel, von der Begierde in mir hätte ich nichts gewusst, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Jetzt nahm aber die Sünde in mir einen Anlass durch das Gebot und bewirkte in mir jede Begierde, denn ohne Gesetz ist die Sünde tot. Seht ihr? Genau das habe ich euch gerade erzählt, am Beispiel von der Geschwindigkeitsübergrenzung. Ja, die Sünde wird eigentlich erst dann zur Sünde wenn es ein Gesetz gibt, das mir etwas verbietet. Einverstanden. Und jetzt wird es wichtig. Angenommen, die Schweiz würde plötzlich auf die Idee kommen, ihre Gesetze zu ändern. Angenommen, unsere Regierung würde plötzlich beschließen, dass sämtliche Geschwindigkeitsbegrenzungen auf der Autobahn aufgehoben werden würden. Was wäre dann? In dem Moment, wo dieses Gesetz abgeschafft werden würde, in dem Moment wäre es keine Sünde mehr, schneller zu fahren als 120. Einverstanden? Ja. Mit anderen Worten, das, was früher Sünde war, ist jetzt keine Sünde mehr, weil es kein Gesetz mehr gibt, das mir was verbietet. Einverstanden. Und ich denke, ihr merkt schon, worauf ich hinaus will. Denn genau das haben wir gerade in der Bibel gelesen. Exakt das aus dem Galaterbrief. Nachdem wir zum Glauben gekommen sind, stehen wir nicht mehr unter dem Gesetz. Aber was bedeutet das für uns? Was ist die praktische Auswirkung davon, dass ein Christ nach seiner Bekehrung nicht mehr unter Gesetz steht, nicht mehr verpflichtet ist, die Ansprüche Gottes zu erfüllen. Der Paulus gibt uns im Römerbrief extrem viele klare Antworten und ich wundere mich immer, wieso so viele Christen die überlesen. Ich zeige euch die jetzt mal in komprimierter Form. Eins haben wir gerade schon gelesen. Was ist die Folge davon, dass wir nicht mehr unter Gesetz stehen? Erste Stelle aus dem Römerbrief. Ohne das Gesetz ist die Sünde tot. Das Wort könnte man auch übersetzen mit machtlos und ihr wisst jetzt wieso. Ja, kein Gesetz, kein Verbot mehr. Es geht weiter. Kapitel 4. Wo kein Gesetz ist, da ist auch keine Übertretung mehr. Ist ja logisch. Nächste Stelle. Römer Kapitel 5, wo aber kein Gesetz ist, da wird die Sünde nicht mehr in Rechnung gestellt. Die praktische Konsequenz davon, dass ein Gläubiger, dass ihr vom Gesetz befreit seid, ist die, dass ein gläubiger Mensch für die Sünde, die immer noch da ist und die er auch immer noch tut, nicht mehr zur Rechenschaft gezogen wird. Das habe ich mir nicht ausgedacht, das steht im Römerbrief. Ja, denn, wo es kein Gesetz gibt, da gibt es keine Sünde mehr, keine Übertretung mehr. Modern könnte man Folgendes sagen, ihr kennt das geflügelte Wort, wo kein Kläger, da kein Richter. Wo kein Kläger... Da kein Richter. Und genau das ist es, was das Neue Testament über uns Christen sagt. Wir sind frei, Ansprüche Gottes erfüllen zu müssen. Egal was wir tun, egal was wir nicht tun, Gott wird nicht mehr verurteilen. Das ist unglaublich, oder? So unglaublich, dass es ganz vielen Christen schwerfällt, das auch nur zu denken. Aber es ist wahr. Ich habe euch das gerade aus dem Neuen Testament gezeigt. Als Christen seid ihr befreit vom Druck der Sünde, weil ihr befreit seid von jedem Gesetz, was euch sagt, das und das ist verboten. Aber aus irgendwelchen Gründen trauen wir uns nicht, diesen Gedanken zuzulassen. Ich habe mich gefragt, wieso eigentlich? Wieso haben wir so eine Mühe damit, einfach nur uns zu freuen darüber, dass Gott uns für nichts mehr bestrafen wird? Wieso haben wir Mühe damit, diese Freiheit einfach nur zu feiern, ohne Angst noch irgendwas falsch machen zu können? Ich kann euch nicht sagen, wieso wir vielfach Angst haben, etwas falsch zu machen. Was ich aber weiß, ist, dass das nicht erst unser Problem im Jahr 2019 ist. Schon die Christen ganz am Anfang hatten ein wahnsinniges Problem mit dieser Freiheit. Darum hat Paulus unter anderem den Galaterbrief geschrieben. Darum hat Paulus unter anderem solche Worte geschrieben, wie ich euch hier mitgebracht habe aus dem fünften Kapitel vom Galaterbrief. Das schreibt er nämlich schon an die Christen im ersten Jahrhundert: Jetzt steht endlich fest in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat. Jetzt lasst euch doch nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft spannen. Und mit dem Joch ist das Gesetz gemeint. Es wird aus dem Zusammenhang klar. Und ihr seht es: Paulus fordert die Christen auf, sich zu befreien von dem Druck der Sünde. Denn, man kann das nicht oft genug sagen, natürlich ist die Sünde noch da. Mit unserer Bekehrung verschwindet die doch nicht einfach. Die alte sündige Natur ist da. Aber was seit unserem Gläubigwerden nicht mehr da ist, ist das Gesetz Gottes, was diese Sünde zur Rechenschaft zieht. Ohne Gesetz hat die Sünde keine Macht mehr. Ich weiß noch, wie es mir ergangen ist, als ich das zum ersten Mal verstanden habe. Als ich das zum ersten Mal verstanden habe, habe ich mir gedacht, wieso hat mir das nicht früher jemand erzählt? Wieso habe ich das in meiner Gemeinde nie gehört? Aber dann kam der zweite Gedanke. Und ich könnte mir vorstellen, dass hier jetzt der ein oder andere sitzt, der genau den auch hat. War mein zweiter Gedanke, habe ich euch mitgebracht. Mein zweiter Gedanke war das hier. Ist es Gott wirklich vollkommen egal, wie ich lebe? Wie gesagt, ich vermute mal, dass es Leute hat hier im Raum, die jetzt froh sind, dass ich das jetzt aufschreibe, weil ihr diesen Gedanken auch habt. Ist es Gott wirklich egal, wie ich lebe? Ich möchte euch die Frage beantworten, die musste ich für mich ja auch beantworten. Und ich möchte die wieder nicht beantworten mit meinen Worten, sondern mit Worten aus der Bibel. Das ist dann viel glaubwürdiger. Wenn ihr möchtet, könnt ihr mit mir kurz in den ersten Korintherbrief schlagen. Da schreibt Gott nämlich durch den Apostel Paulus, eine Antwort auf diese Frage, ob sie ihm wirklich egal ist, wie wir leben. Ähm, die erste Stelle, es sind sogar zweimal, wo der Paulus das sagt, die erste Stelle finden wir im ersten Korintherbrief, Kapitel 6, Vers 12, da schreibt der Paulus, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich für mich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Und weil das so wichtig ist, weil er wusste, hey, wir haben Mühe, wir Christen, das zu glauben, sagt es gleich nochmal vier Kapitel weiter. In Kapitel 10, fast gleicher Wortlaut, nicht ganz. Da sagt er, es ist mir alles erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Es ist mir alles erlaubt, aber nicht alles erbaut ja, und hier haben wir eine Antwort. Eine klare Antwort, ob es egal ist, wie wir leben. Und die Antwort lautet Ja und Nein. Ja, es ist alles erlaubt, weil das Neue Testament halt sagt, ob wir das jetzt lesen oder nicht, das ist eine andere Sache, aber weil das Neue Testament sagt, es gibt kein Gesetz mehr, unter dem wir stehen. Fertig. Aber es gibt eine andere Seite von der Medaille. Eine zweite Seite, die man auch immer anschauen muss. Und das schreibt der Paulus hier auch. Weil obwohl es grundsätzlich kein Gesetz mehr gibt und obwohl mir alles erlaubt ist, ich weiß nicht, eins, zwei, drei, vier Mal schreibt er das in den zwei Sätzen, obwohl mir alles erlaubt ist, ist nicht alles nützlich für mich. Es ist nicht alles gut. Ja, Und hier hilft wieder das Beispiel von der Autobahn. Ja, selbst wenn es erlaubt wäre, mit Höchstgeschwindigkeit zu fahren, permanent. Äh, wie sinnvoll ist es, immer und überall mit 180 Stundenkilometern unterwegs zu sein? Das wäre total doof. Es gibt Kurven, da sollte man langsamer fahren. Es gibt Wetterbedingungen, da sollte man vorsichtiger fahren. Und vielleicht das Allerwichtigste, es gibt noch jede Menge andere Autofahrer, die kann ich nicht oder sollte nicht einfach umfahren. Und genau das sagt uns Gott in seinem Wort. Auch wenn er uns niemals mehr verurteilen wird, so ist es doch nicht sinnvoll, diese Freiheit einfach bis zum Geht-nicht-mehr zu missbrauchen. Auch wenn wir befreit sind vom Druck der Sünde, so tun wir doch gut daran. Unsere Freiheit, und jetzt kommt ein extrem wichtiges Wort, freiwillig nicht auszunutzen. Wisst ihr, ich bin jetzt seit 16 Jahren, glaube ich, als Pastor in Gemeinden. Viele Christen, die ich erlebt habe, die versuchen, so zu leben, wie Gott sich das wünscht, aus Angst davor, was falsch zu machen. Aber Angst ist im Neuen Testament der falsche Motivator. Ich habe euch das aufgeschrieben. Wir sollen nicht aus Angst so leben, wie Gott sich das für uns gedacht hat, sondern wir sollen uns freiwillig für so ein Leben entscheiden. Warum freiwillig? Weil wir begriffen haben, dass es besser für uns ist. Weil wir begriffen haben, dass es sinnvoller für uns ist. Ich hoffe, dass ich euch mit dieser Predigt von der Bibel her, nicht weil ich mir das überlegt habe, sondern von der Bibel her aufzeigen konnte, dass ihr euch erstmal im Grunde keine Sorgen machen müsst über das, was ihr da in eurem Herzen noch findet an Sünde. Denn wenn ihr an Jesus geglaubt habt, seid ihr befreit vom Gesetz Gottes. Ihr seid frei von den Forderungen, die Gott irgendwann mal an euch hatte. Umgekehrt lehrt das Neue Testament aber natürlich auch, dass Gott einen Plan für euer Leben hat. Und dass ihr um euret Willen gut daran tut, wenn ihr eure Freiheit, da ist das Wort jetzt wieder, freiwillig einschränkt. Ich möchte schließen mit einem Vers wieder aus dem Galaterbrief, wo ich finde, der das alles, was ich gesagt habe, wunderbar auf den Punkt bringt. Steht im Galaterbrief Kapitel 5 auch. Da schreibt der Paulus wieder an diese Christen da in Galatien, die das einfach nicht verstehen wollten, diese Freiheit. Ja? Da sagt der Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen, aber, das ist die zweite Seite jetzt der Medaille, gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befreien. Ja? Seht ihr das? Die selbstsüchtige Natur, die ist natürlich noch da. Was sollen sie stattdessen tun? Sie sollen sich einander dienen in Liebe, um in unserem Beispiel von der Autobahn zu bleiben. Sie sollen freiwillig die Geschwindigkeit immer wieder reduzieren, um die anderen Autos nicht umzufahren. Und ich wünsche mir ganz ehrlich, dass wir diese Botschaft der Freiheit, wenn wir das nicht schon getan haben, an unsere Herzen ranlassen ich wünsche mir aber auch, dass wir unsere Freiheit nicht immer voll ausreizen, sondern sagen, Heiliger Geist, führe du mich, leite du mich. Denn du weißt am besten, wann welche Geschwindigkeit dran ist. Ja? Lasst uns ihm überlassen, uns zu leiten. Das können wir freiwillig jeden Tag tun. Leite du mich, Heiliger Geist. Aber nicht, weil wir müssen, sondern weil wir dürfen. Nicht aus Angst sondern aus der Überzeugung heraus, dass das das Beste für uns ist. Amen.